0: selamat malam pendengar dimanapun anda berada Kita bersyukur kita akan kembali merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan Dan kali ini firman Tuhan akan kita baca dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan roh kudus Kita berdoa Ya Tuhan Allah Yang menjadikan langit dan bumi Allah yang memberkati kehidupan setiap yang bernafas Kami bersyukur pada malam ini kami kembali boleh bersama-sama akan membuka hati kami, telinga kami Dan kiranya roh kudus sendiri yang boleh memberikan kami penerangan hikmat Agar firman Tuhan yang kami sebentar lagi akan baca dan renungkan Boleh menjadi firman yang sungguh-sungguh kami mengerti dan juga kami hidupi dalam hidup kami setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu Mereka membawa suatu dinar kepadanya Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar Dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kuasa atau kekuasaan apa yang segera terlintas di dalam benak kita masing-masing. Dan siapakah yang biasanya kita asumsikan sebagai orang yang punya kuasa atau kekuasaan? Kalau kita membaca kamus besar bahasa Indonesia, kata kuasa itu memiliki beberapa arti. Kata kuasa yang pertama berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau seorang itu mampu atau sanggup melakukan sesuatu, entah pekerjaan, entah suatu niat, maksud, hatinya, maka dia punya kuasa, dia punya kekuatan. Yang kedua, kata kuasa berarti wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya. Katakala seorang yang mempunyai peranan penting dalam sebuah organisasi, dia mampu untuk memberikan uh, suatu, apa namanya, me me menjalankan wewenang, atau juga ketika dia katakala di kantor, dia posisinya sebagai seorang bos Maka dia punya kuasa dalam arti dia punya wewenang, Dia punya hak untuk memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya Dan ketiga kata kuasa berarti adalah sebuah pengaruh Bisa dikaitkan dengan gengsi Atau mungkin kalau zaman dulu ya cerita-cerita tradisional Ada orang yang punya kesaktian tertentu Dia punya ilmu tertentu Berarti dia punya kuasa, dia punya suatu pengaruh tertentu Yang ada pada seseorang Bisa juga Orang itu punya kuasa karena jabatan yang dia punya. Nah, sementara kekuasaan biasa dikaitkan dengan suatu kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang atau karisma atau kekuatan yang dia miliki. baik kekuatan secara intelektual, kekuatan secara ekonomi, secara modal katakanlah dia punya modal yang banyak berarti dia punya kuasa dia punya jabatan secara politik berarti dia punya kuasa atau mungkin secara fisik dia punya fisik yang sempurna berarti dia punya kuasa, dia punya kekuatan secara fisik nah secara hukum kekuasaan berarti juga bisa dimaknai sebagai sebuah fungsi Untuk menciptakan, memantapkan kedamaian, keadilan, serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan Nah pendengar yang dikasih Tuhan dari beberapa definisi tentang kuasa atau kekuasaan tadi Maka kita bisa membayangkan siapa sih yang biasanya termasuk orang-orang yang punya kuasa atau kekuasaan Biasanya kita asum asumsikan mereka adalah Pemerintah atau seseorang yang memimpin organisasi atau perusahaan Akan tetapi sesungguhnya kuasa kalau kita mau lihat Tidak hanya dimiliki oleh seorang pemimpin Baik itu di level pemerintahan, di level organisasi, ataupun perusahaan Tetapi sesungguhnya setiap orang entah disadari atau tidak Punya yang namanya kuasa atau kekuasaan Contoh, kalau kita ada di pinggir jalan, kita bisa melihat orang yang berbaju orange. Siapa? Yaitu tukang parkir, misalnya ya di jalan. Tukang parkir itu dia punya kuasa untuk apa? Untuk mengatur setiap pengemudi kendaraan yang hendak parkir supaya apa? Posisi kendaraannya bisa parkir dengan rapi. ya supaya tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya. Coba saja kalau kita mendengar si tukang parkir saat kita mau parkir dia berkata terus 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 atau kanan dikit, kita akan nurut. Kalau dia berkata stop, kita juga nurut, ya. Berarti dia punya kuasa ya, kuasa untuk mengatur posisi parkir supaya bisa tertib. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, di dunia ini ada orang-orang kalau dikaitkan dengan kekuasaan adalah orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan dan itu adalah sesuatu yang baik ya karena kekuasaan yang tidak dikritisi bisa saja menjadi sewenang-wenang nah ada juga di tengah-tengah situasi dunia ini orang yang anti terhadap kekuasaan pokoknya dia anti terhadap kekuasaan jadi siapapun yang berkuasa dia tentang habis tidak peduli siapapun itu Nah, terhadap orang-orang macam ini kita perlu gali lebih dalam Jangan-jangan dia punya semacam kata kalah trauma ya Trauma tertentu atau mungkin pengalaman traumatis tertentu Ketika berhubungan dengan uh, kekuasaan atau kuasa orang yang punya kuasa Tetapi juga di dunia ini ada orang-orang yang yang begitu berambisi mengejar kekuasaan Bagaimanapun caranya dia tempuh demi mendapatkan kekuasaan tidak peduli dengan aturan lain dan hukum yang berlaku dia melihat kekuasaan itu begitu memikat, begitu menggiurkan karena apa? ada kehormatan di dalamnya ada berbagai macam fasilitas yang menyertainya dan orang-orang seperti ini perlu ditegur dan diingatkan bahwa kekuasaan itu selain mengandung kehormatan dan berbagai macam fasilitas tetapi juga kekuasaan mengandung suatu tanggung jawab yang tidak kecil Tanggung jawab yang besar Yang tidak ringan Nah dalam bacaan Injil yang tadi kita baca Pada zaman Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini Ada yang namanya Orang-orang Farisi. -orang Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yang punya kuasa Atau kekuasaan di bidang Keagamaan dan juga sosial Pada masa itu Karena apa? Karena kehidupan agama Dan sosial pada zaman Tuhan Yesus Seringkali saling berkait Satu sama lain saling mempengaruhi satu sama lain dan yang satu sama yang lain, satu sama selain tidak bisa dipisahkan Jadi seorang Farisi pada zaman Tuhan Yesus adalah seorang yang punya kehormatan baik secara agama maupun secara sosial dan kalau kita ingin mengenal lebih jauh siapakah orang-orang Farisi ini, mereka juga adalah suatu golongan dari para rabi atau Uh, pemuka agama atau guru agama ya Rabi atau seorang ahli Taurat yang sangat berpengaruh pada zaman Tuhan Yesus jadi mereka ini orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang berpegang pada Taurat Musa dan juga pada adat istiadat nenek moyang ya misalnya ada tentang mencuci tangan sebelum makan dan seterusnya ada banyak sekali adat istiadat yang dikembangkan dari Taurat Musa itu Dan mereka berperan sebagai penegak hukum Taurat Mereka juga dikenal sebagai orang yang saleh dan sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya detail Misalnya tentang sabat dengan berbagai macam uh, hukum dan aturan yang harus dijalankan ketika orang masuk ke dalam hari sabat Nah tapi sungguh sayang mereka bukannya membimbing umat agar Mereka mengerti akan makna taurat Dan bagaimana mereka menerapkannya Menghidupinya dalam hidup mereka sehari-hari Memahaminya Bagaimana menjadi teladan Tidak Tetapi justru orang-orang farisi ini Justru mereka adalah orang-orang yang sibuk Menjaga citra diri mereka Mereka memamerkan kesalehan mereka Di tengah-tengah masyarakat Dan kehadiran serta keberadaan Tuhan Yesus Pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat Saat itu dimana Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan berbagai macam orang-orang yang sakit Bagaimana Tuhan Yesus memberikan cinta kasih, kepeduliannya kepada orang-orang yang berdosa Orang-orang yang terpinggirkan, yang terasing Membuat semakin hari, semakin lama Tuhan Yesus ini semakin dicintai oleh banyak orang Dan tidak sedikit dari antara mereka yang pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi Dan saat Yesus mengajar, banyak sekali orang yang hadir dan mendengarkan dia mengajar. Kemanapun Yesus pergi, selalu ada banyak orang yang mendengarkan, yang, yang tertarik mendengarkan pengajarannya. Semakin hari, popularitas Tuhan Yesus menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi kepemimpinan orang-orang farisi pada zamannya. Mereka ini merasa tersaingi oleh Tuhan Yesus. Karena itulah, orang-orang farisi mencoba dengan segala daya upaya untuk menjatuhkan citra Yesus di depan publik nah pada bacaan Injil hari ini orang-orang Farisi digambarkan berunding mereka berunding, mereka mengatur strategi mereka menyusun rencana untuk menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan dan menarik, mereka kali ini bekerja sama dengan orang-orang Herodian siapakah orang-orang Herodian? Mereka adalah bagian dari pengikut setia Raja Herodes yang turun temurun menguasai Israel dalam kekaisaran Romawi Ini menarik ya Orang Farisi yang adalah orang Yahudi justru bekerja sama dengan orang-orang Herodian yang adalah bisa dikatakan adalah uh, orang yang yang mengkhianati bangsanya karena bekerja untuk pemerintahan Romawi tetapi itu mereka abaikan demi menghancurkan citra Yesus dan sebuah pertanyaan disiapkan dan disampaikan pada waktu yang menguntungkan mereka kapan? yaitu ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem Yerusalem adalah suatu pusat pemerintahan Romawi di Israel pada saat itu dan juga Pusat keagamaan Yahudi. Jadi ada dua ya, pusat politik yaitu pemerintahan Romawi di Israel dan juga secara agama adalah pusat keagamaan orang Yahudi karena di sanalah terletak e, bait Allah di sana. Dan pujian yang disampaikan oleh orang-orang farisi, farisi ini mengawali pertanyaan mereka. tetapi nah, tapi sesungguhnya pujian ini adalah sebuah pemanis bibir saja ya, karena sesungguhnya hati mereka dipenuhi kejahatan serta kemunafikan. Orang-orang Farisi itu melalui murid-muridnya bertanya kepada Yesus Ayat 17 Katakanlah kepada kami pendapatmu Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak Pendengar yang terkasih sebenarnya mereka bukannya tidak tahu apa-apa tentang membayar pajak Tetapi kita bisa melihat membaca keterangan dari teks bahwa maksud hati mereka adalah menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan seandainya saja Tuhan Yesus menjawab tidak, tidak boleh bayar pajak kepada Kaisar maka orang-orang Herodian yang bersama-sama mereka yang ada di situ saat itu akan langsung bergerak mereka akan langsung menangkap Yesus karena apa? karena Yesus dianggap menghasut dan menentang pemerintahan Romawi untuk tidak membayar pajak itu kalau jawabannya tidak tetapi kalau sebaliknya Tuhan Yesus menjawab oh boleh membayar pajak silakan maka Tuhan Yesus akan dianggap sama seperti pemungu cukai yang bekerja untuk pemerintahan Romawi dan menolak untuk berjuang membebaskan diri dari penjanjahan Romawi Tuhan Yesus tidak menjawab dengan jawaban ya atau tidak dia memberikan suatu jawaban yaitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Di sini Tuhan Yesus tidak ingin membenturkan antara pemerintahan dunia yang pada waktu itu diwakilkan oleh kaisar dan pemerintahan Allah. Kedua-duanya bagi Yesus dapat berjalan beriringan dalam ketaatan yang sama. Bukankah pemerintah dunia ini juga bisa dipakai Tuhan? untuk kesejahteraan rakyatnya karena pemimpin juga asalnya dari Allah dan mereka juga harus dihormati itu yang kita baca di dalam surat Roma 13 ayat 1 dan itulah setidaknya yang nampak juga kalau kita membaca dalam e, kitab yang lain dalam perjanjian lama dimana Allah juga memakai seorang raja yang bernama Kores yang adalah penguasa Persia Justru penguasa Persia ini dipakai untuk kesejahteraan orang-orang Israel Dengan mengizinkan mereka kembali pulang ke Yerusalem Kan sebelumnya mereka dibuang ya di tanah yang asing Tetapi dalam zaman Raja Kores penguasa Persia Orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Israel diizinkan pulang kembali ke Yerusalem Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja yang yang memegang ya kursi pemerintahan untuk dapat memberikan suatu kebaikan. Nah, kalau kita kaitkan kekuasaan dengan situasi kehidupan keluarga kita ya. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah kita berbicara tentang situasi di luar sana, tetapi kalau kita kaitkan dengan hidup keluarga kita sendiri saja, maka sesungguhnya setiap orang dalam keluarga punya kuasa ya dalam uh, kapasitas tertentu. Nah, mari kita mencoba melihat topik hari ini yaitu bagaimana kita boleh mengelola kekuasaan dalam keluarga kita. Bagaimana mengelola kekuasaan dalam keluarga kita, ya. Seringkali dalam keluarga ada orang yang punya kuasa, ya siapa dia? Biasanya adalah tulang punggung ya atau mungkin orang yang berperan mencari nafkah. biasanya dia adalah orang yang punya peranan untuk menentukan segala sesuatunya ya entah suami entah istri sebagai tulang punggung kenapa istri karena juga bisa istri juga bisa menjadi tulang punggung keluarga manakala suami tidak bekerja entah karena PHK ya entah karena e, sakit dan sesuatu yang lain maka bagaimana kita diajak entah sebagai suami sebagai istri kita tidak menggunakan kuasa kita di tengah-tengah keluarga dengan semena-mena ya bukan saja ada ejekan ada ada apa namanya bukan hanya suami yang memegang kendali kadang juga ada suami yang takut sama istri gitu ya karena begitu powerful istrinya di rumah gitu ya dan juga ada orang tua yang begitu powerful ya di rumah mereka e, tidak terima kalau anak-anaknya itu mendebat ya mendebat e, perintah mereka bahkan orang tua yang cenderung menggunakan kuasanya dengan otoriter memaksa anak-anaknya untuk melakukan apa yang menjadi impian mereka anak harus belajar dengan keras dengan berat ya harus les ini dan les itu padahal anaknya menjadi stres anaknya menjadi uh, sakit karena itu ya mereka tidak mengerti kondisi anaknya yang tentu saja setiap anak punya keunikan dan perbedaan satu dengan yang lain tetapi juga bukan hanya orang tua kadang juga anak kecil punya kuasa dalam pengertian tertentu ya contohnya ketika anak jalan sama orang tuanya kemudian dia lihat ada mainan ya orang tuanya mengatakan tidak nggak boleh anak itu meraung-meraung menangis-nangis menjerit-jerit maka dalam hal ini anak punya kuasa lewat tangisan dia bisa memaksa orang tuanya untuk membelikan mainan yang dia inginkan jadi setiap orang sesungguhnya dalam keluarga siapapun punya kuasa sesungguhnya nggak ada yang salah dengan kuasa ya Sepanjang kita boleh menggunakan kuasa itu untuk apa? Bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk eh, apa namanya? untuk keegoisan kita sendiri, tetapi untuk kesejahteraan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, saat kuasa dipakai untuk menekan, untuk menindas orang lain, maka yang terjadi adalah ketidakadilan dan juga penderitaan. Tetapi sebaliknya, kalau kita memakai kuasa yang diberikan pada kita. Dan ingat, kekuasaan itu pada hakikatnya bukan punya kita sendiri. Kita hanya dititipi saja kuasa itu. ya Entah kuasa yang besar atau kuasa yang kecil, kita hanya dititipi oleh Tuhan yang mempunyai kuasa. Jadi kita bukan pemilik kuasa, tetapi kita hanya diberikan titipan kuasa itu oleh Tuhan. Ya, maka kalau kita sadar akan hal ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang gila kuasa atau gila hormat atau haus akan kekuasaan Karena kita tahu bahwa dibalik kekuasaan mengandung sebuah panggilan Suatu tanggung jawab untuk apa? Untuk merawat, untuk memelihara, untuk menyatakan cinta kasih lewat kuasa yang ada pada kita maka kalau itu kita lakukan, ya kita sadar bahwa kuasa asalnya dari Tuhan, dan kita menggunakannya untuk kebaikan orang lain, maka kita akan melihat suatu kedamaian, keadilan di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat, komunitas kita, dan bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga terima kasih untuk kebenaran firmanmu pada saat malam ini Dimana kami boleh merenungkan tentang hakikat kuasa Dimana kekuasaan atau kuasa sesungguhnya adalah mengandung sebuah panggilan Mengandung sebuah tanggung jawab Ketika engkau memberikan kami kekuasa atau kekuasaan sekecil apapun itu Tolonglah kami menyadari bahwa bukan kami yang punya kekuasaan itu Melainkan itu hanyalah sebuah titipan daripada Tuhan Dan biarlah kami ditolong oleh Tuhan untuk dapat menggunakan kuasa yang ada pada kami Untuk kebaikan, untuk kesejahteraan orang-orang di sekitar kami Untuk kebaikan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami Terlebih adalah keluarga kami Kami ingin menjalankan kuasa entah sebagai seorang suami Sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, ibu, ataupun anak Ataupun uh, sebagai apapun di tengah-tengah keluarga kami Tolonglah kami untuk dapat menggunakan kuasa itu untuk kesejahteraan orang lain dalam hal ini keluarga kami Sehingga keluarga yang boleh kami bentuk, kami bangun adalah sebuah keluarga yang harmonis Keluarga yang penuh cinta kasih, keluarga yang yang penuh kedamaian Ketika kami boleh menjalankan kuasa dengan kerendahan hati, kuasa dengan kebaikan, kuasa dengan melakukan hal-hal yang baik yang bisa kami kerjakan terutama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.